0: Et ça, on était à quelle période Est-ce que vous avez encore d'autres... Vous avez encore continué de voyager ou on se rapproche de votre retour en France On se rapproche de notre retour en France.
1: On est en fin... On est en août 2021. Donc, il y a mm -hmm. un peu plus de six mois. Le voyage aurait pu s'arrêter là parce que on voyageait depuis le début. On n'en a pas parlé, mais on voyageait avec notre chienne. Donc, on avait notre Border Collie qui nous suivait partout depuis le début et notre Border Collie, Pims, elle est morte là, à Cap-York. Oh pour avoir euh, ingéré un, une plante toxique qu'on n'avait oh pas du tout anticipé. On, on, on s'était préparé pour les tiques, on s'était préparé pour qu'elle ne se baigne pas dans certains endroits à cause des crocodiles, on s'était préparé pour plein de choses et on s'était pas du tout préparé pour euh, certaines plantes toxiques. Bref, elle a dû ingérer quelque chose et elle est partie en, elle est partie en deux jours, donc on l'a perdue là-bas. Et ça a été un gros choc pour la famille, évidemment, de perdre Pims qui avait, qui avait tout juste deux ans mais surtout de réaliser que la prise de risque du voyage. Alors là, c'était notre chienne et c'était une plante toxique, mais on, on, ça nous a vraiment mis un coup à Guillaume et moi pendant plusieurs semaines à dire mais merde, en fait, la vie, euh, bah, c'est comme une piqûre de rappel si tu veux qu'il n'y que a, a rien de gagné, il n'y a rien d'acquis. Ça peut basculer. Là, c'était notre chienne, mais ça aurait pu être on, Voilà, on s'est refait le film 20 fois. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Ça aurait pu être n'importe quel accident. Tu vois que la vie peut basculer. On s'est posé la question, là, à septembre 2021, d'arrêter le, le voyage. Et puis, en fait, on en a beaucoup, beaucoup discuté. On a beaucoup refait, refait le monde des nuits entières. Et ça faisait un an qu'on était parti. Et en fait, la décision qu'on a prise c'était de rentrer à Brisbane, donc euh, septembre-octobre 2021, on, a été à, on était à Brisbane pour vider notre garde-meuble. La décision qu'on a prise, c'était qu'on voulait continuer de voyager et qu'on voulait le faire avec euh, le moins de euh, sources de, de stress ou de dépenses possibles. Donc, en fait, on est rentré à Brisbane, vider le garde-meuble qu'on avait depuis un an, tout vendre, tout se séparer, réparer la caravane. Guillaume, pendant deux mois à Brisbane, a vraiment pris le temps de finir les travaux de la caravane, lui redonner un bon coup de propre. Pour euh, fin octobre, on a repris la route pour traverser toute l'Australie d'est en ouest avec juste notre voiture, notre caravane et c'est tout. Nous n'avons plus rien d'autre que ça. Et on a traversé pour arriver dans le Western Australia qui était la région euh, qui est dite la plus euh, incroyablement belle de l'Australie, qu'on n'a pas encore faite. Parce qu'une fois qu'on a traversé tout ça et qu'on est arrivé en Western Australia à début novembre, euh, on a eu un coup de fil de la France. J'ai perdu mon grand-père comme quoi la vie peut toujours basculer. Et on a décidé de mettre la voiture et la caravane dans un box là-bas et de prendre le premier avion pour rentrer en France. D'où le fait que je suis en Bourgogne aujourd'hui pour faire ce travail de deuil accompagné de ma grand-mère et du reste de la famille. Mais parce que tu ne laisses pas des habitudes de vie nomade comme ça, avec Guillaume, on s'est dit, un an de vie nomade en Australie. Euh, là, on part six mois sédentaire en Bourgogne en hiver. Ça ne va pas être possible. Ce <rire> pas pas Donc, Du coup, on a acheté un camping-car et on a profité de ces six mois en France pour faire un tour de France avec les enfants. On vient juste de boucler. Et un joli tour de France pour redécouvrir la France et faire découvrir la France euh, aux enfants. Et, ben, voilà. et là, on arrive au bout de nos six mois en France. Pour, on vient de vendre le camping-car et dans dix jours, on repart en Australie retrouver notre voiture et notre caravane à Broome donc dans l'ouest australien et bah, pour reprendre reprendre la route et finir cette, euh, ce tour d'Australie waouh waouh c'était hyper bien résumé en, en deux de ta vie on va faire un épisode
0: court ça va être sympa ouais, <rire> <oui. rire> c'est ça
1: mais en tout, en tout cas pour, pour euh, s'il y avait une conclusion à, à mettre à tout ce voyage un an en Australie euh, six mois en France un an en Australie on était dans notre bulle on a vraiment euh, on a eu un changement de vie mais on n'avait que nous quatre à gérer donc c'est pendant un an ça voilà comme je l'ai expliqué depuis le début ça a fait son bonhomme de chemin on a appris à beaucoup moins consommer on n'est pas rentré dans les détails mais ça, ça veut dire on n'achète plus rien de toute façon on n'a pas la place dans la caravane mais on n'achète plus rien de matériel on n'achète plus de vêtements neufs on fait que du troc de vêtements d'occasion on a d'ailleurs très, très peu de vêtements dans, dans la caravane. Donc voilà, ce, ce mode de vie en, en un an nous a vraiment euh, permis de perfectionner ce mode de, ces, ces nouvelles valeurs qui nous plaisaient et qu'on avait envie d'explorer de en famille et d'inculquer à nos enfants. Le retour en France a été un peu un choc parce que notre mode de vie à quatre a été confronté d'un seul coup à la famille et les amis. On, on s'est retrouvé plongé dans, dans un système français. Entouré de, entouré de tout le monde et à retomber très vite dans, on aurait pu retomber très vite dans cette comparaison de bah ben lui, il a ça, il a une grande maison, ben non, moi j'ai pas de maison et tout. Et au bout de six mois en France, avec des hauts, des bas, avec tout ce qui s'est passé, on peut dire qu'au bout de six mois, on repart, mais alors au taquet est vraiment encore plus sûr de nous de ce mode de vie qu'on a et qu'on veut qu'on veut continuer. Ces six mois en France ont été une parenthèse incroyable. Après euh, trois ans sans être venu à cause du Covid, voilà, on a fait le plein de familles, de copains, de bonne bouffe, de vin, de fromage, de tout ce que tu veux. C'était une jolie parenthèse, mais on a hâte de retrouver notre caravane. Alors certains euh, de nos proches ne peuvent pas le comprendre, mais en fait, c'est notre maison c'est notre maison et c'est notre rythme de vie et c'est notre vie à, à nous quatre qu'on maîtrise. Et voilà, on, on a envie de retourner un petit peu à ce côté slow life et simple life qu'on a perdu un petit peu, un petit peu ces, ces six derniers mois en France.
0: Quand tu parles de, euh, de tout ce que vous n'achetez plus ou de ce dont vous n'avez plus besoin, si on, on pouvait avoir… Euh une espèce de, de moyenne de dépenses par mois, ça vous coûte combien de vivre un mois avec votre caravane
1: Alors, c'est simple, on avait fait les calculs. Si on a un mois en Australie, hein, pas, pas, pas là en France, hein, mais un mois en Australie au plus bas et au plus comment, basique qu'on peut faire, c'est-à-dire on a deux points de dépenses essentiels qui sont l'essence et la bouffe. Si on ne roule pas beaucoup et qu'on reste posé, je crois qu'on ne dépasse pas les 2000 dollars par mois. On est à moins de 2000 dollars par mois, donc on est à moins de 1 de 1 1300 euros par mois. Moins, moins que ça. Vraiment, les semaines où on, on, nos seules dépenses, c'est juste la nourriture et une activité par-ci, par-là. On est vraiment au minimum, on va dépenser l'équivalent de 1000 euros par mois. Le budget peut augmenter dès qu'on voyage, évidemment, dès qu'on a des, un budget essence. On va doubler facilement notre, notre budget avec l'essence.
0: Ok. Et tu en as parlé rapidement de la nourriture. C'est quoi votre quotidien nourriture en Australie Qu'est-ce qu'on mange en Australie
1: euh, Ils ne sont pas fous. Alors, autant ils ont des paysages incroyables, ils ne sont pas fous-fous hein, d'un point de vue euh, <rire> culture euh, euh, culinaire, tradition culinaire. C'est très euh, anglais-américain, tu vois, c'est un mix des deux. Donc, nous. Euh, après 10 ans là-bas de toute façon on est végétarien donc ça aide aussi au budget on ne on mange, mange pas de viande on ne mange pas de poisson donc euh, on cuisine dans la caravane on a une cuisine petite, un, on a deux feux au gaz dans la caravane et puis on a un barbecue extérieur et on, on consomme énormément de légumes de légumes grillés de salades de, de caries de dalles tu vois tous ces plats très très faciles qu'on peut faire à base de légumes de, de lait de coco et tout ça on essaye de manger local, ce qui est pas toujours simple, surtout en plein désert. Les fruits et légumes, des fois, on les paye cher parce qu'ils viennent ils viennent d'Australie, mais ils viennent de loin quand même. Mais quand on peut acheter local, s'arrêter dans les fermes, parce qu'il y en a quand même beaucoup sur la route, on le fait, on s'arrête dans les fermes, on achète, on achète sur place. Mais voilà, c'est plus facile dans le sens où on n'a que des fruits et légumes à acheter principalement Un peu de céré évidemment, des céréales, évidemment, des céréales, du riz, des légumineuses, ce genre de choses. Mais...
0: Ok. C'est pas un voyage commun. Tu nous as pas raconté des vacances, mais vraiment un mode de vie. Et, euh, et je pense que euh, ça va ouvrir euh, les chakras, les esprits et les horizons de, de plein de monde. En tout cas, ça donne à réfléchir et ça, c'est vachement bien.
1: Euh, donc, merci déjà pour ça. C'est euh... vraiment l'essentiel de ce... Désolée de te couper, mais c'est vraiment l'essentiel de ça au bout de deux ans. C'est de se dire, j'ai l'impression d'avoir mis 35 ans à me connaître. Et j'ai l'impression de m'être jamais autant connue et jamais être autant sûre de moi et bien dans mes baskets que depuis ces deux dernières années où on a ce, ce mode de vie. Parce que je me suis recentrée, pour parler que pour moi, je me suis recentrée au cœur de ma vie et j'ai réappris à m'affronter à moi-même avec mes bons, mes mauvais côtés et à avancer là-dedans et à, et à me connaître et à savoir ce dont j'avais envie. Et c'est vraiment le point essentiel, c'est que nous, nous c'est par le voyage et par ce mode de vie-là. Mais évidemment, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais chacun a son propre voyage à découvrir pour se, se recentrer au cœur du voyage et être sûr que ce voyage est en accord avec ces valeurs qui sont au fond de nous et qui restent trop longtemps cachées. Et tes petits bonhommes, tu les as vus évoluer
0: durant ce voyage
1: bah, On est parti. oui, ils avaient 5 cinq, euh, cinq et 7, 6, 8 moi. Bref, ils ont 7 et 10 <rire> aujourd'hui. Euh, on est très fiers d'eux. On les observe évoluer au quotidien. On adore la... cette complicité qu'ils ont tous les deux. Ce n'est pas forcément par, par le voyage, mais c'est un tout. Euh, on adore cette confiance qu'ils ont en, entre eux, cette confiance qu'ils ont en, avec, en nous, cette relation familiale qu'on Mais surtout, avec ses bons et ses mauvais côtés, on a deux petits garçons qui sont droits dans leurs bottes. Qui savent exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas et ben moi en tant que maman avec tout ce qu'on vient de mettre en place ces deux dernières années s'ils me disent qu'ils veulent pas faire quelque chose c'est pas parce qu'ils ont sept ans et dix ans que je vais leur obliger de le faire je trouve ça génial alors c'est un travail in progress hein. ça, ça va évoluer évidemment et ça ils vont tomber dans l'adolescence et tout ça ça va avoir ses hauts et ses bas mais aujourd'hui voilà je suis fière de les voir sur deux trois dans leurs bottes, à faire ce qu'ils ont envie et à savoir dire non merci, j'ai pas envie de faire ça. Ils, ils savent dire non. Et les enfants savent dire non, sauf qu'on ne leur laisse pas toujours la place, tu vois, au non. Alors que là, je veux vraiment leur laisser la place. S'ils savent, tant que c'est dans la mesure du respect et qu'ils savent expliquer les choses, euh, s'ils ne veulent pas faire quelque chose, s'ils savent l'expliquer, bah, ils ne le font pas et puis, et puis c'est tout. Et c'est vraiment la réussite de, de, de ce projet parce que... Euh, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de leur... Deux... Moi, j'ai mis 35 ans à apprendre à me connaître. J'espère qu'eux, bah, ils mettront 10, 15 ans et puis c'est tout. Quoi.
0: Ouais, super. C'est quoi, euh, par exemple, euh, quelque chose que l'un ou l'autre n'a pas eu envie de faire et, euh, et en quoi il, il a argumenté ça Il
1: bah, y a un point vraiment qu'on qu ne connaissait pas hein, tant qu'on était en Australie et là qu'on a dû affronter euh, pendant qu'on était en France, c'est qu'ils bah, ils sont pas hyper fans, surtout le grand, d'aller dormir chez les papys mamies Alors, c'est un sujet. Hein. Avec la relation qu'on a avec nos parents, avec la distance et tout ça, pour les grands-parents, bah, c'est la première chose, c'est qu'ils veulent recevoir leurs, leurs petits-enfants et qu'ils veulent inviter à dormir leurs petits-enfants. Et ça a été un sujet parce que bah Adam, 10 ans, il te dit euh, non, je ne veux pas aller dormir chez papi-mamie parce qu'il euh, il va l'exprimer, parce qu'il préfère être avec nous, parce qu'il n'est pas très à l'aise, parce qu'il ne se sent pas, euh, il, il a une angoisse. Euh, voilà. Mais on ne peut pas lui enlever ça. Peut-être que les parents qu'on était il y a quelques années, on leur, on leur aurait beaucoup moins laissé le choix en disant non, mais ce n'est pas toi qui décides, papa et maman, ils vont quelque part, tu restes chez papi-mamie, point. On ne peut pas faire ça, donc on en parle avec eux beaucoup. Ils n'ont aucun problème de relation avec leurs grands-parents, ils adorent leurs grands-parents, ils y vont passer la journée, mais euh, les yeux fermés, ils adorent ça. Par contre, dormir, ils sont ils sont pas fans. Alors, euh, on ne les a pas obligés, mais on en a beaucoup parlé avec eux, parce que, tu veux, avec ce mode de vie, ça aurait été dommage de ne pas profiter de ces six mois en France pour s'échapper un petit peu en, en amoureux, tu vois donc euh, on leur a beaucoup parlé avec eux on leur a dit que bah, ses, papa et maman avaient besoin de, bah, de s'échapper puis d'avoir des moments à nous avec euh, nos amis ou euh, sans eux et bah, ils le font ils ont fini par euh, surtout le grand à dire ok j'y vais je vais dormir chez papy mamie mais je suis pas très à l'aise avec ça mais je le fais pour vous. vous je le fais pour vous pour que vous profitiez ce que ce que je veux dire c'est que il y a une conversation il y a un échange euh, et on essaye de Ok, nous, on va, nous on va chercher à te comprendre, mais il faut que toi tu nous comprennes aussi et trouver un terrain d'entente. Tu vois ce que je veux
0: dire Ouais, ouais, ça va dans les deux sens. Ouais, ça va dans les deux sens.
1: Donc euh, après, après ça va être euh, des choses très très basiques. Si ils veulent pas, on a prévu une activité finalement, ils ont pas envie de faire parce qu'ils préfèrent bah, justement rester chez papy et mamie, euh, à jouer dans le jardin. Bon, bah voilà, on on n'y va pas, on les oblige, euh, on les oblige pas. C'est Un sujet, euh, on pourrait en reparler deux heures, donc je vais m'arrêter là. <rire> C'est un sujet qui, euh, qui a aussi toute son importance dans le mode d'éducation qu'on qu apporte et la place qu'on laisse aux enfants à être, à être eux-mêmes. On n'est pas, on, a, on, on reste les parents, on reste un petit peu au-dessus d'eux pour mettre un cadre d'un point de vue respect, sécurité et voilà, pour, pour les conduire vers quelque chose, mais on, on leur laisse toute leur place à eux aussi d'avoir des préférences et, et de vouloir ou ne pas vouloir.
0: C'est hyper clair et, euh, et je pense qu'ils euh, doivent apprécier.
1: C'est vraiment dans le but de créer une relation de confiance euh, entre nous quatre.